0: Von Potsdam bei OMR und in Kooperation mit RTL+. Das ist Wo ist Lars?
1: Vielleicht wäre alles anders gelaufen, wenn es kein McDonalds gewesen wäre. Vielleicht wäre Lars dann noch da. Aber McDonalds kommt für Lars nicht in Frage. Nicht in dieser Nacht und auch sonst nicht. Er ist kein Vegetarier oder Veganer, aber er achtet auf seine Ernährung und ist ein sportlicher Typ. Ein paar Jahre vorher hatte er noch ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, aber die hat er sich abtrainiert und die will er auch nie wieder zurückhaben. Ein Burger um 4 Uhr morgens also? Nein, danke. Sollen die anderen Jungs doch den Abstecher zum Fastfood machen, aber bitte ohne ihn. Er wartet noch kurz, während Tim und Paul ihre Bestellungen aufgeben. Aber dann entscheidet er sich um. Er geht lieber schon mal vor: zum Hotel. Vielleicht spielt es aber auch gar keine Rolle, ob alles, was danach passiert ist, nicht passiert wäre, wenn es möglicherweise ein kalorienärmerer Imbiss nach Lars' Geschmack gewesen wäre. Denn Lars ist ohnehin nicht viel in diesen Tagen am Goldstrand, wie seine Begleiter später gegenüber den Ermittlern aussagen werden. Die Information, dass Lars während seines gesamten Aufenthaltes in Bulgarien wenig Nahrung zu sich genommen haben soll, sorgt schon seit Jahren für Spekulationen im Netz. Dort werden längst die wildesten Theorien aufgestellt über diese und so ziemlich jede andere Begebenheit, die rund um Lars Mittank bislang bekannt wurde. Und wenn erst mal munter gemunkelt wird, spielt es irgendwann auch keine Rolle mehr, ob ihm vielleicht bloß zu heiß war, um Hunger zu haben. Lars hat wenig gegessen. Dahinter muss mehr stecken. Was anderes. Was Größeres.
2: ich glaube nicht an Wunder. Zumindest nicht an das, was die Leute so als Wunder bezeichnen. Es liegt daran, dass ich mir eigentlich alles erklären kann. Zum Beispiel das verschwundene malaysische Flugzeug. Die Leute staunen, wo es abgeblieben ist. Sie suchen nach Erklärungen. Sie wünschen sich ein Wunder. Hm, was für ein Quatsch. Na gut, ich gebe zu, ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, was mit MH370 passiert ist, wo die Maschine denn nun abgeblieben ist. Ob sie entführt wurde oder ob die Crew selbst an einer Sabotage beteiligt war. Ob es nach einem Kabelbrand zum Ausfall der Bordelektronik kam und die Piloten mit ihrem Kurswechsel tatsächlich eine Notlandung in Penang oder Langkawi anpeilten Oder ob es im südlichen Indischen Ozean, in Roaring Forties abgestürzt ist, nachdem der Treibstoff nach Stunden führerlosen Fluges endgültig ausging. Oder ob der Pilot einfach ein wahnsinniger Selbstmörder war, der so viele Unschuldige wie möglich mit in den Tod reißen wollte. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber ich bin auch nicht naiv. Und ich weiß ganz sicher, dass es irgendwo auf der Welt hochrangige Verantwortliche gibt, die uns in allen Einzelheiten erklären könnten, was mit der Maschine passiert ist. Wo sie abgeblieben ist, wie es den Passagieren ergangen ist und warum das alles so mysteriös abgelaufen ist. Irgendwo da draußen gibt es Leute, die ganz genau wissen, warum die Wahrheit über das verschollene Flugzeug unter Verschluss gehalten wird. Irgendwo auf der Welt gibt es doch immer einen, der was weiß. Hm? Manchmal glaube ich, die Leute möchten einfach gerne an Wunder glauben. <lacht> Sie müssen sogar an Wunder glauben, um die traurigen, bitteren, zynischen und gefährlichen Wahrheiten der Welt zu ignorieren.
3: Der Typ, der euch da gerade was über Wunder erzählt hat, das ist Fleming Hansen. Bitte? Ihr kennt Fleming Hansen nicht? Noch nie von ihm gehört? Na gut, ehrlich gesagt, Fleming Hansen gibt es auch gar nicht wirklich. Er ist nämlich der Protagonist eines Romans, den ich vor längerer Zeit geschrieben habe. Ich bin Tim Sohr, der Autor dieses Podcasts und das da gerade war ein gekürztes Originalzitat aus dem Roman. Das Buch wurde im Jahr 2017 veröffentlicht. Und trotzdem sind Typen wie Fleming heute mindestens so real und auch mindestens so aktuell wie damals, vor sechs Jahren. Denn wenn wir mal ehrlich sind, kennen wir doch alle so jemanden. Aber was hat das bitte mit unserem Podcast hier zu tun? Naja, also ich musste in den vergangenen 13 Monaten während der Arbeit an diesem Podcast immer wieder an Fleming Hansen denken. Denn er wäre von der wahren Geschichte, die wir hier erzählen werden, völlig gefesselt. Er wäre einer dieser zahlreichen Hobbydetektive, die im Netz seit Jahren ihre eigenen Ermittlungen über den vermissten Fall Lars Mittank anstellen. So wie sie das in den gleichen oder ähnlichen Foren auch schon mit dem verschwundenen malaysischen Flugzeug machen.
1: Es ist eines der größten Rätsel in der Geschichte der modernen Luftfahrt. Wo
3: ist Flug MH370? Die
1: ganze Welt sucht MH370.
3: Aber nicht nur deshalb sondern auch, weil die Geschichte von Fleming Hansen in meinem Roman davon handelt, dass jeder unserer Schritte und jede unserer Entscheidungen eine Konsequenz haben, eine Folge, einen Einfluss haben auf alles, was danach passiert und dass dabei manchmal nur wenige unglückliche Umstände alles verändern oder uns sogar zum Verhängnis werden können. So wie bei Lars Mittank. Was wissen wir eigentlich wirklich genau über das Schicksal von Lars Joachim Mittank? Außer, dass er im Juli 2014 im Alter von 28 Jahren während einer Urlaubsreise im bulgarischen Varna unter teilweise bizarren Umständen verschwunden ist und dass von ihm seither jede Spur fehlt. Also wirklich jede. Was wissen wir über Lars und sein Leben? Was wissen wir gesichert über die Umstände seines Verschwindens? Mal abgesehen von den vielen Verschwörungstheorien. Darum soll es in diesem Podcast gehen. Aber nicht nur darum. Wir werden uns außerdem mit den Menschen beschäftigen, die so drauf sind wie Fleming Hansen. Also mit Menschen, die selbst Theorien aufstellen und Nachforschungen anstellen, die besonders viel Faszination für den Fall Lars Mittank hegen. Durch diese Menschen hat die Geschichte von Lars im Netz nochmal ein mediales Eigenleben entwickelt. Diese ohnehin schon so tragische wie seltsame Geschichte eines jungen Deutschen, der inzwischen seit mehr als neun Jahren vermisst wird. Aber natürlich ist der Fall Lars Mittank nicht nur faszinierend für die Fleming Hansens dieser Welt oder für irgendwelche anderen Skeptiker. Nein, er ist auch einer der am häufigsten aufgegriffenen Fälle im sogenannten True-Crime-Genre überhaupt. Nur, was macht diese Faszination eigentlich aus? die Faszination des vermissten Falls Lars Mittank, aber auch des gesamten Genres True Crime. Wo verlaufen die Grenzen zwischen Information und Unterhaltung? Auch darum soll es in diesem Podcast gehen. Aber in erster Linie handelt dieser Podcast natürlich von Lars und von der Suche nach ihm. Wir möchten seinen Fall aus wirklich allen Winkeln beleuchten. Denn am Ende dreht sich alles um die eine Frage. Die einzige Frage, damals wie heute, wo ist Lars?
4: Also ich suche definitiv eine lebende Person, weil solange ich keine Leiche gefunden habe, kann ich nicht davon ausgehen, dass er tot ist.
5: Wir alle hätten Lars sein können oder unser Freund hätte Lars sein können. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, warum mich der Fall auch bis heute eigentlich nie losgelassen hat.
2: Lars Mittank kehrte bis heute nicht nach Hause zurück. Sein Verschwinden ist einer der mysteriösesten
3: Fälle, die wir bisher hier hatten. So wie du das beschreibst, bedeutet es ja, diese eine Nacht, wo alle anderen bei McDonalds waren, er aber irgendeine Begegnung hatte, scheint ja der Schlüssel zu sein.
2: Und es gab eben mehrere Personen, also unter anderem der am Flughafen, der ihn
4: auch als sehr verhaltensauffällig, also psychisch auffällig in dem Moment empfand. Habe ich aber auch Aussagen zum Beispiel vom Taxifahrer oder auch von den Mitfahrern, dass die auch
2: Angst um ihn hat, dass er irgendwie irgendwas hat, panisch. Ne? also so. Das heißt, irgendwas war mit ihm.
1: Man hätte ja auch mal auf die Idee kommen können zu sagen, also hier unser Freund in der Reisegruppe, der wird ein bisschen schräg. Ich glaube, mit dem ist was nicht in Ordnung. Den packen wir jetzt unter die Arme und nehmen den mit in den Flieger und schleppen den wieder mit nach Hause und dann geht er mal zum Arzt.
3: But is it possible to get lost here, you think, if you don't know your way around here? Oh ja, yeah. yes, for sure. Dann natürlich das mysteriöse Verschwenden an sich. Das Video, die
2: Videoschnipsel, die, die wir haben, dann hat es jemand auf YouTube damals ganz, ganz schnell gepostet.
3: Und ich weiß nicht, wie schnell das ganz, ganz, ganz viele Menschen angeguckt haben.
1: Und da hat sie mir Screenshots geschickt von irgendeinem User, der hat ein Profil, da steht schon mal drin in der Profilbeschreibung, ich weiß, wo Lars Mietank ist. Und gibt da irgendwelche Beschreibungen von einem potenziellen Fundort.
5: Jeder vermissten Fall, der trifft eine ganze Familie, der trifft einen ganzen Freundeskreis. Da gibt es nicht nur ein Opfer, es gibt sehr, sehr viele Opfer. Und ich finde es wirklich schockierend und es macht mich auch ehrlich gesagt traurig, wie schnell da geurteilt wird, teilweise.
2: Ich denke mir dann immer, was macht es mit der Mutter, wenn die sowas lesen muss, wenn fremde Leute sowas über sie sagen?
6: Das macht es einfach alles so komplex und verwirrend und mysteriös, dass man davor sitzt und denkt, das kann doch alles nicht sein. Wo ist Lars? Also was ist mit ihm passiert?
3: Der Fall Lars Mittank nimmt im True-Crime-Genre eine Sonderstellung ein. Neben dem ungeklärten Schicksal der Berlinerin Rebecca Reusch handelt es sich hier wahrscheinlich aktuell um den bekanntesten vermissten Fall Deutschlands. Schon seit vielen Jahren macht er in den einschlägigen Blogs und Foren die Runde. Auf den Podcast-Plattformen finden sich mit einer schnellen Suchanfrage auf einen Schlag rund 30 verschiedene Folgen über Lars. Deutschsprachige und internationale Shows beleuchten den Fall.
0: This is Lars
1: Mittank. a is a young man from Deutschland just before midnight
3: on July 7th, 2014.
4: In
5: Lars This is not a scammer story. Have you ever heard of the disappearance of Lars Mittank?
3: Und auch wenn bis heute eben nicht erwiesen ist, ob Lars Mittank überhaupt einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, so ist sein Fall doch ein Musterbeispiel für True Crime, und zwar für das Phänomen True Crime an sich. Darüber spreche ich mit einigen der wichtigsten Journalistinnen und Journalisten, Podcasterinnen und Podcastern des Genres, also mit den Menschen, die True Crime in Deutschland groß gemacht haben. In München besuche ich Lynn Schütze und Leonie Bartsch von Mord of X, die selbst bereits ausführlich zum Fall mit Tank recherchiert haben. Ich habe
5: irgendwann mal auf YouTube mitbekommen, weil der ist ja auch bekannt dafür, dass da sehr viele Videos kursiert sind oder dieses eine berühmte Video am Flughafen. Und tatsächlich war es bei mir so, dass ich zwei Jahre davor auch am Goldstrand war, auch mit meiner Abi-Klasse so. Also es war ein gruseliger Zufall und... Ich habe das dann immer so verglichen, weil wenn man dann was über Lars Mittangs Lebensgeschichte gehört hat, dann hat man die ganzen Parallelen entdeckt, weil bei uns war es auch so, wir waren damals halt mit 30 irgendwie ähm, energiegeladenen jungen Leuten dort und haben uns halt jeden Abend die Kante gegeben, wenn man mal ehrlich ist. Wir sind da ehrlich gesagt ziemlich betrunken und ohne irgendwie elterliche Aufsicht am Strand rumgelaufen. Wir waren in irgendwelchen Bars und Teilweise sind Leute auch irgendwie abgehauen, weil sie nochmal baden wollten nachts und so. Und dann habe ich mir immer gedacht, krass, bei uns hätte das auch einfach passieren können. Wir hätten nicht gemerkt, wenn nachts irgendwer verschwunden wäre. Das hätte einfach so passieren können. Und das war das Gruselige, also dieses...
3: In Hamburg treffen wir Giuseppe Di Grazia, Gründer und Chefredakteur von Stern Crime. Wunderbar in dem Sinne von, jeder kann sich Gedanken machen über einen Fall, wie bei Last Mittag, was ist mit dem Typen passiert? Also was hat ihn da hingebracht und was ist da passiert? Und welche Theorien oder Spekulationen, die ich schon gelesen habe, könnten wahr sein oder
2: könnten nicht wahr sein? Welche sind plausibel, welche sind nicht plausibel? Und das, das ist natürlich, das lädt sehr, sehr
3: dazu ein, dass du dich da so austauscht. Das ist so mit... Wir sprechen mit der Bestseller-Autorin Romy Hausmann.
1: Wo du sagst, okay, einerseits, wir dürfen nicht vergessen, es wurde tatsächlich über Reddit und wie sie alle heißen, es wurden schon Kriminalfälle gelöst. Es ist nicht zu unterschätzen, wenn da einmal was ins Rollen kommt, was da vielleicht auch für eine Macht sein kann, wenn die auf dem richtigen Weg sind. Aber das und
3: mit genau Philipp Fleiter, dessen Podcast Verbrechen von nebenan inzwischen ebenfalls zu einer eigenen Medienmarke geworden ist. Und das ist teilweise wirklich ekelhaft, was da von fremden Menschen geschrieben wird, weil man muss ja überlegen, dass die Angehörigen der
2: vermissten oder der ermordeten Menschen auch in diesen Fuhren unterwegs sind. Und dann wird da wirklich wild rausgehauen, im Fall Lars zum Beispiel ja auch. Ja,
1: ohne dass
3: Gemeinsam mit diesen Expertinnen und Experten wollen wir dem Fall Lars Mittank und seiner verstörenden Faszination auf den Grund gehen. Aber wir stellen uns auch grundsätzliche Fragen zu ihrer Arbeit, zur ständigen Beschäftigung mit dem Bösen, zur Popularität des Genres, aber auch zur Verantwortung gegenüber der Angehörigen und der Opfer. Apropos, unser Podcast heißt »Wo ist Lars?« Klar, das ist die eine Frage. Aber vorher müssen wir uns mit einer anderen auseinandersetzen, nämlich »Wer ist Lars?«
1: Als Lars Mittank im Juli 2014 verschwindet, ist er 28 Jahre alt. Er lebt und arbeitet in Wilhelmshaven, ist im Kohlekraftwerk hinterm Deich angestellt. Von hier an der Nordseeküste sind es dreieinhalb Autostunden bis nach Marne, jenem Ort, in dem er einst als Einzelkind aufgewachsen ist. Dort im Kreis Dietmarschen in Schleswig-Holstein leben damals alle seine Leute. Seine Eltern, seine Freunde, seine Freundin. Marne ist ein beschauliches Städtchen, wie sie es in dieser Region viele gibt. Ein paar Rotklinkerhäuschen. Auf dem Wochenmarkt wird Fisch verkauft. Normalerweise ist hier nicht viel los. Außer einmal im Jahr. Denn Marne gilt als Karnevalshochburg in Norddeutschland. Die Fahrt in die Heimat absolviert Lars häufig. Sogar sehr häufig. Eigentlich wann immer er kann. Vor allem seit sein Vater im Jahr 2012 einen Schlaganfall erlitten hat. Seitdem hilft Lars seiner Mutter so gut es geht. Lars' Mutter pflegt ihren kranken Mann und Lars pflegt ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter. Im Sommer 2014 buchen fünf Freunde von früher einen Urlaub. Nach Bulgarien, nach Varna an den Goldstrand soll es gehen. Das Hotel Viva Club sieht aus wie ein verblasster Klotz aus den 70ern, kostet aber nur 550 Euro pro Person, alles inklusive. Hier am Schwarzen Meer machen Abi-Jahrgänge die Nächte durch im Bierkönig oder im Megapark Dolphin. Wer morgens durchgefeiert in sein Doppelzimmer stolpert, muss am besten schnell genug einschlafen, bevor er sich doch noch übergeben muss. Egal. Sommer. 30 Grad. Mädels. Die Kumpel von Lars freuen sich schon. Aber dann springt einer von ihnen noch vor Beginn der Reise ab. Er hat keinen Urlaub bekommen. Lars könnte ein bisschen Urlaub dagegen gerade eigentlich auch ganz gut gebrauchen. Er hat sehr viel gearbeitet in letzter Zeit. Der ständige Wechsel zwischen Tag- und Nachtschichten setzt ihm zu. Das Pendeln zwischen Wilhelmshaven und Marne ist auch nicht ohne. Scheint also gutes Timing zu sein, dass in der Reisegruppe plötzlich ein Platz frei ist. Lars überlegt nicht lange. Er ist dabei.
0: Dankeschön.
3: Die Geschichte von Lars Mittank wird euch bekannt vorkommen, selbst wenn ihr sie noch nie gehört habt. Das liegt daran, dass jeder von uns Lars sein könnte. Also zumindest rein theoretisch. Denn die Tatsache, dass Lars im Partyurlaub mit seinen Freunden verschwunden ist, ist ein wichtiger Bestandteil seiner Geschichte. Partyurlaub mit ein paar Freunden, das kennen eben viele von uns. Zum Beispiel am Goldstrand von Bulgarien, dem Ballermann des Balkans. So wird diese Urlaubsregion gerne genannt. Hier hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Hier kommt es zum hub hub hubschrauber -Einsatz. Hier gibt es für jede und jeden einen Stern, der deinen Namen trägt. Und vor allem gibt es verdammt viel zu trinken, für verdammt wenige Lever. Das ist die bulgarische Währung. Und ein Euro bedeutet umgerechnet knapp zwei Lever. Wer jemals mit ganz schmalem Budget reisen wollte oder musste, weiß genau, was das alles bedeutet. Auch einige meiner Freundinnen und Freunde waren schon auf Abschlussfahrt am Goldstrand oder einfach für einen kurzen heftigen Partyurlaub. Und Leonie Bartsch? hat ebenfalls ein paar persönliche und sehr lebendige Erinnerungen, was sie damals vor Ort zusammen mit ihrer Abi-Klasse erlebt hat.
5: Alle waren halt in den gleichen Clubs damals und wir sind alle mit dem Bus durch Warna gefahren, weil der Flughafen ja auch da ist und dann werden halt alle jungen Leute im Bus halt dahin transportiert und dann steigen da Scharen von Jugendlichen aus, die in die Hotels rennen und sich beim Buffet dann treffen, das ist ja auch alles dieses bisschen billige, dass man da am Buffet sich irgendwie äh, morgens ein paar Sachen, ein paar Früchte reinzieht und ehrlicherweise da auch die Parallele zu Lars, es ist halt super heiß, alle sind mega verkatert, da isst man auch mal halt wenig und so, das ist ja auch immer so groß diskutiert worden, warum Lars sich nicht so krass ernährt hat dort, das kenne ich halt noch von uns, wir waren alle verkatert und ja, man ist an den gleichen Orten, also es gibt diese Orte, wo du abends auf jeden Fall dich triffst zum Feiern und deine Zeit verbringst und das sind die Orte, wo auch Lars war. Ich glaube, das ist aber auch das Faszinierende an diesem Fall oder das Schockierende. Also selbst wenn du nicht in Bulgarien warst, jeder von uns war mal auf Abifahrt oder ist mal mit Freunden weggefahren und das ist halt diese große Parallele, dass man sagt, oh Gott, irgendwie, ich kenne das, ich fahre mal einfach eine Woche wohin und dann kommt aber einfach jemand von uns nicht mehr mit zurück. Und das ist so eine Horrorvorstellung und ich glaube, das ist der Grund, warum auch ganz Deutschland so fasziniert ist von diesem Fall.
3: Trotzdem ist es fast ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet der Partyurlaub mit der Männergruppe ein Grund für die große, nennen wir es mal ganz platt, Popularität von Lars ist, weil das eigentlich nicht zu ihm passt. Weil das eigentlich nicht sein Stil ist, nicht sein Verständnis von einem guten Urlaub, sondern im Gegenteil einfach ganz schön ungewöhnlich für Lars.
4: Sehr ungewöhnlich, ja. Ähm, Lars ist sonst äh, nach Dubai geflogen, hat da Tauchurlaube gemacht, ist nach Norwegen, hat sich da umgeschaut, also er ist sehr naturverbunden. Klar hat er mal auch beim Fußballspiel oder woanders was getrunken, aber dass er sich tatsächlich abgeschossen hat regelmäßig, kann man nicht sagen mit dem Alkohol. Da war dann der Bulgarienurlaub schon sehr, sehr außergewöhnlich und fiel komplett außer Reihe. Aber es gibt immer ein erstes Mal.
3: Das ist Rainer. Rainer heißt eigentlich nicht Rainer, aber wir nennen ihn Rainer, denn er möchte nicht, dass wir für den Podcast seinen richtigen Namen verwenden. Rainer ist privater Ermittler im Auftrag von Sandra Mittank. Seit Jahren schon läuft Empfindet Lars' Team fast alles über ihn. Er bearbeitet auch alle medialen Anfragen für Lars' Mutter, die sich inzwischen komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Rainer schirmt sie ab, er sortiert Hinweise und filtert Feedback. Aber dazu kommen wir noch ausführlich. Denn auch Rainer wird uns in diesem Podcast immer wieder begegnen aber erstmal zurück nach Bulgarien nach Varna an den Goldstrand ein ungewöhnliches Urlaubsziel für Lars und trotzdem ist er dort gelandet
1: zum Zeitpunkt seines verschwindens ist Lars Mittank ein sportlicher fitter typ in Bulgarien spielt er jeden Tag mit ein paar Abiturienten am Strand ein bisschen Fußball. Ganz locker. Meistens in dem Outfit, das man auch von den wenigen Fotos kennt, die im Zusammenhang mit der Suche nach ihm immer mal wieder irgendwo abgebildet werden. Strohhut, Hawaii-Kette, Karohemd, Badehose, Flipflops. Zu Hause in Deutschland geht er gerne joggen. Den Gesundheitscheck bei seinem Arbeitgeber besteht er locker. Er fährt auch viel mit dem Fahrrad. Dabei sammelt er manchmal Pfandflaschen auf, die er unterwegs auf der Straße findet. Er sagt sich, wenn andere das Geld nicht haben wollen, dann nehme ich es halt. Lars ist ein ziemlicher Sparfuchs. So gesehen passt der Ballermann am Balkan als Urlaubsziel dann doch irgendwie zu Lars. Zumindest in dieser Hinsicht. Denn günstiger, ja billiger als hier geht es eigentlich nicht. Aber sonst? Es ist wieder einer dieser Punkte, an denen die Geschichte so offensichtlich ganz anders hätte verlaufen können. Denn normalerweise geht Lars im Urlaub lieber tauchen oder angeln mit seinem Vater. Lars ist eher der Naturtyp. Er ist großer Fan der Dokumentationen von Bear Grylls, dem britischen Abenteuerfilmer. Auf seinem Receiver speichert er alle Staffeln, kann sie sich immer wieder anschauen. Und so jemand macht Partyurlaub am Goldstrand? Einerseits, warum nicht? Im Sommer 2014 ist Lars ziemlich ausgepowert. Er hat seit Monaten nur gearbeitet, ist ständig hin und her zwischen Wilhelmshaven und Marne und dann noch die wechselnden Schichten. Er muss einfach mal ein paar Tage raus. Da kommt das Bulgarien-Angebot der anderen Jungs einfach zum perfekten Zeitpunkt. Es ist wie ein Zeichen. Andererseits müssen sich alle, die mit dem Fall von Lars Mittank vertraut sind, immer wieder mit einem mulmigen Gefühl im Bauch die Frage stellen, was wäre, wenn der fünfte Kumpel im Bunde nicht kurzfristig abgesagt hätte? Wenn Lars nicht für ihn eingesprungen wäre? Es ist ein Gedanke, der sich eigentlich verbietet. Aber eben auch ein Gedanke, der sich nicht vermeiden lässt.
3: Ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, als Konstantin Buhr mir das Thema vorgeschlagen hat. Konsti ist unser Geschäftsführer bei den Podstars und wir haben bereits im vergangenen Jahr ein großes Storytelling-Format gemeinsam produziert. Es war ein aufwendiges und emotionales Projekt und uns war schnell klar, dass es da draußen noch mehr wichtige Geschichten gibt, die wir gerne genauso groß erzählen wollen. Wir konnten uns nur lange nicht entscheiden, welche zuerst. Und dann kam Konsti plötzlich auf den Fall Lars Mittank. Ich
6: glaube, dass ich das erste Mal von dem Fall Mittank gehört habe, als ich Aktenzeichen XY gesehen habe. Das war kurz nachdem der Fall bekannt wurde, auch in den Medien.
3: Genau, Aktenzeichen XY ungelöst. Damals habe auch ich zum ersten und bis zu Konstis Vorschlag auch einzigen Mal von Lars gehört. Am 3. Juni 2015 wird Lars' Geschichte in einer Spezialausgabe gefeatured. Thema, wo ist mein Kind? Der nächste Vermisstenfall, liebe Zuschauer, führt uns ans
2: Schwarze Meer. Was Mitte letzten Jahres als fröhlicher Urlaub in Bulgarien begann, endete schließlich in einer Katastrophe.
3: Und dann sehe ich zum ersten Mal die Bilder der Überwachungskameras vom Flughafen in Warna. Es zeigt Lars am Morgen des 8. Juli 2014. Zunächst ganz ruhig und gefasst, später dann vermeintlich hektisch oder sogar panisch. Es zeigt, wie er quer durch die Eingangshalle des Gebäudes sprintet, wie er vor irgendwas zu fliehen scheint. Oder deuten wir sein Verhalten womöglich völlig falsch? Was ist da los? Später sitzen noch Lars' Mutter Sandra Mittank und Hauptkommissar Marco Klein von der Kriminalpolizei in Itzehoe bei Rudizerne im Studio. Neben ihnen steht eine Schaufensterpuppe, die gekleidet ist wie Lars zum Zeitpunkt seines Verschwindens. Gelbes Shirt und dunkelgrüne Shorts mit seitlichen Aufsetztaschen, so formuliert es Marco Klein in der Sendung. Dazu trägt die Puppe weiße Adidas-Sneaker. Auf dem gelben Shirt steht quer über der Brust – Survival of the Freshest. Survival of the Freshest? Ernsthaft? Ja, ja
2: bitte. es handelt sich
4: sonst hierbei natürlich um Vergleichsstücke. Und ich muss vielleicht dazu sagen, dass der Aufdruck auf dem T-Shirt nur dem Original
2: nachempfunden worden ist. Mhm.
3: All diese Einzelheiten aus Aktenzeichen XY ploppen sofort wieder in meinem Kopf auf, als Konsti davon erzählt. Ich muss feststellen, mehr als sieben Jahre später kann ich mich noch ganz genau an die Sendung erinnern, auch wenn ich danach nie wieder von Lars Mittank gehört habe. Deshalb ist mir auch schnell klar, diesmal will ich alles über den Fall wissen. Und so legen wir noch am gleichen Tag los. Als erstes kontaktiere ich das Findet Lars Team. Es gibt vorab nämlich einiges zu klären. Denn wir sind uns der sensiblen Aufgabe, der wir uns mit diesem Projekt stellen, von Anfang an bewusst.
6: Also generell hat man, was diesen Fall angeht, eine Verantwortung, weil Lass ist nicht hier und Lars kann darauf keine Stellung nehmen und die Familie ist verzweifelt so. Aber ich finde auch, wenn man sich so einem so Fall nochmal wieder annimmt und sagt, okay, wir erzählen den Fall nochmal in all seinen Facetten, in seiner gesamten Komplexität. Da muss man sehr genau sein und dann muss man sehr vorsichtig und behutsam sein mit den Informationen, die man hat und sie genau prüfen und so. Und ich finde, wenn wir da jetzt so eine sechsteilige Doku draus machen, dann muss die in sich schon sehr geschlossen sein. Und das muss dann schon wirklich an allen Ecken und Kanten passen. Sonst wird man einfach diesem Fall nicht gerecht.
1: Ein rauschendes Fußballfest sieht anders aus. Die Niederlande und Costa Rica quälen sich im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Brasilien torlos ins Elfmeterschießen. Am Ende sind die Europäer mit den orangefarbenen Trikots die glücklichen Gewinner. Die Jungs gucken das Spiel in der Mystery of Golden Sands Bar. Vielleicht ist es das zähe Spiel, das Lars ein bisschen übermütig werden lässt. Als er irgendwann ein paar Nationalflaggen vertauscht, die auf den Tischen drapiert sind, kommt es zum Gerangel. Lars, der das Trikot seines Herzensvereins Werder Bremen trägt, gerät offenbar mit ein paar anderen Fußballfans aneinander. Kein handfester Streit, aber es werden deutliche Worte gewechselt und Lars wird schließlich von seinen Freunden zurückgehalten und beruhigt. Im Trubel wird die Situation genauso schnell gelöst, wie sie entstanden ist. Meistens verläuft das hier so unkompliziert. Man schlägt sich, man verträgt sich. Fast ein bisschen wie im Stadion. Typisch Fußballfans. Nichts passiert also. So wie in den ersten Tagen am Goldstrand eigentlich die ganze Zeit nichts passiert. Also genauer gesagt, nichts Besonderes im besten Sinne. Denn Lars und die anderen Jungs lassen es sich einfach nur gut gehen. Gönnen sich mittags am Pool schon mal einen Drink. Am Strand spielt Lars gerne Fußball. Und abends wird dann ein bisschen getanzt und geflirtet in den Bars der Partymeile. Die Tage ähneln sich, die Nächte auch. So auch diese Nacht, bis auf die kurze Kabelei in der Cocktailbar. Als die Jungs wenig später die Bar verlassen, sind sie alle hungrig. Das heißt, fast alle.
3: Wenn überall äh, berichtet wird. Also zuerst... Sind die Jungs in so einer Bar und gucken Fußball? Irgendwie Golden Mystery, Golden Sands Bar oder sowas?
4: Cocktail Bar, Mystery of Golden Sands, so heißt sie komplett. Und da haben sie Fußball geguckt. Richtig, es war zu dem Zeitpunkt ja die Weltmeisterschaft.
3: Fragt mich nicht, wer gegen wen gespielt hat, weil Fußball ist nicht meins. Ja. Absolut nicht. Aber es, es ist da auch irgendwas passiert und da ging es auch um Fußball? Irgendein Disput gab es da? Soll es nein, gegeben haben? Nein, also dass, dass es direkt um Fußball geht, ist nicht ganz richtig. Wenn du in diese Bar kommst,
4: egal zu welcher Jahreszeit, dann kriegst du, nachdem die dich gefragt haben, woher du kommst, und du antwortest Deutschland, kriegst du eine deutsche Flagge bei dir auf deinen Tisch. Damit können die Kellner oder die Kellnerinnen, die dort kommen, sehen, auf welcher Sprache sie dich am besten ansprechen können. Wenn die Deutsch können, dann kommen auch nur die Kellnerinnen zu dir, die Deutsch können. Weil die einfach nicht davon ausgehen, dass jeder Deutsche Englisch kann. So wie wir nicht davon ausgehen können, dass jeder Bulgare Englisch kann. Das ist eben einfach so. Und dementsprechend kriegst du dann Flaggen auf den Tisch. Und das war zu dem Zeitpunkt der Weltmeisterschaft ein bisschen extremer. Die Bar war ausgebucht. Und es standen ganz, ganz viele Nationen auf dem Tischen. Aber auch die Flaggen, die sonst benutzt werden, die, die nicht benötigt wurden an dem Abend, sind in der Umrandung untergebracht. Und da ist Lars dann beigegangen, hat sich ein paar Flaggen geschnappt. Von den Tischen, aber auch vom Rand. Und hat die anderen Gäste damit geärgert, indem er die Flaggen getauscht hat. Und als Beispiel, wenn, jetzt einem, wenn ich jetzt einem äh, Engländer eine Flagge gebe für den Schotten oder einen Irländer, vielleicht reagiert er da, da allergisch darauf und sagt, nee, ist nicht mein Land, will ich nicht. Es, es gibt ja diese Art von Länderrassismus, sage ich jetzt mal, in die Richtung. Und auch nicht jeder Deutsche möchte dann unbedingt äh, von den Niederländern eine Fahne auf den Tisch haben. Und da hat er dann halt den Punkt gebracht, dass er halt die Flaggen untereinander getauscht hat, bis es dann dazu gekommen ist, dass wohl welche den Mund aufgemacht haben gesagt haben, ey, lass das jetzt mal. Dann haben seine Freunde ihn gebremst und dann hat er da auch mit aufgehört. Man muss aber dazu sagen, an dem Abend hatte er ein Werder Bremen-T-Shirt oder Trikot an. Was in Bulgarien extrem ist, ich verstehe es nicht, aber ich glaube, 90% Bulgarien ist Bayern München-Fan. Deswegen kommt auch dieser Zusammenhang, dass man sagt, dass das gesagt wurde und auch von Lars gesagt wurde, es könnten die Bayern-Fans gewesen sein.
3: Dafür gibt es aber
4: keine, das ist nicht wirklich belegbar. Nein. Richtig, das ist nicht belegbar, das ist ja eine Aussage, die Lars selber getroffen hat. Gegenüber seiner Freundin, gegenüber seiner Freunde, Bekannte, die mit ihm im Urlaub waren. Es war ja so, dass sie dann den, den Streit, nenne ich es jetzt mal, in der Bar hatten. Dann haben sie da weiter ein bisschen Party gemacht, dann sind sie irgendwann weitergezogen. Und als sie dann wieder nachts ins Hotel wollten, waren sie dann nur noch zu dritt anstatt zu fünft und sind dann an diesem kleinen Container vorbeigelaufen, der außen einfach nur ein paar Tische stehen hat und ein paar Sitzbänke, wo sie McDonald's Essen verkaufen. Und die beiden anderen Freunde, die mit Lars unterwegs waren, hatten einfach Bock noch was zu essen.
3: Am Ende handelt es sich hier um einen sogenannten Cold Case an dem sich die Ermittlerinnen und Ermittler, also die Profis, schon seit Jahren die Zähne ausbeißen. Einen Cold Case, über den der lange Jahre leitende Mordkommissar uns in diesem Podcast sagen wird, dass es quasi seit dem Tag, an dem Lars verschwand, keine wirklich heiße Spur mehr gab. Wir werden in dieser Geschichte immer wieder mit Zeugenaussagen konfrontiert, die sich nicht oder nicht mehr überprüfen lassen – das macht es nicht einfacher, den Fall zu erzählen. Und für einige ganz entscheidende Momente rund um Lars Verschwinden gibt es gar keine Zeugen. Außer Lars. Aber wir wollen mit diesem Podcast unbedingt noch einmal Reichweite auf den Fall bringen und idealerweise natürlich eine Antwort finden auf die Frage, wo ist Lars? Das wäre das Beste, was passieren könnte. In den nächsten Folgen wollen wir deshalb die Hintergründe rund um das Verschwinden des Lars Mittank beleuchten und hinterfragen. Wir werden mit vielen Menschen darüber sprechen. Wir werden nach Bulgarien reisen und uns vor Ort in Varna und der Gegend am Goldstrand umsehen. Und wir werden bei der Rekonstruktion der Ereignisse rund um das Verschwinden des Lars Mittank immer wieder Momente finden, in denen schon kleinste Entscheidungen den Lauf der Dinge entscheidend verändern.
1: Vielleicht wäre alles anders gelaufen, wenn es kein McDonalds gewesen wäre. Vielleicht wäre Lars dann noch da. Vielleicht ist es aber auch egal, weil Lars ohnehin nicht viel Nahrung zu sich nimmt in den Tagen am Goldstrand. Auch in dieser Nacht vom 5. auf den 6. Juli 2014 hat Lars keinen Hunger, keine Lust zu essen. Dabei waren die Jungs vorher stundenlang in der Bar. Es war ein langer Fußballabend und am Ende mit dem Elfmeterschießen dann auch noch ein aufregender. Eine kleine Stärkung könnte also bestimmt auch dem seit Tagen so appetitlosen Lars nicht schaden. Aber Lars will nicht. Er will auch nicht warten, bis Tim und Paul, die beiden anderen Jungs, mit denen er zu diesem Zeitpunkt noch unterwegs ist, fertig sind mit ihrem Mitternachtssnack. Er will einfach ins Bett. Dafür muss er nur noch die Straße hinauf. Diese wuselige Straße, die von billigen Touristenshops gesäumt wird, so richtige Spaßbuden, in denen man Bullen reiten oder auf Trampolinen springen kann. Lars lässt die Jungs am McDonald's zurück und macht sich auf den Weg. Alleine. Bis zum Hotel sind es ja nur ein paar hundert Meter.
0: Wo ist Lars? ist eine Produktion von Potsdam bei OMR in Kooperation mit RTL+. Plus. Autor und Host Tim Sohr. Projektmanagement Bastian Ahlfinger und Anne Arndt. SprecherInnen Tim Sohr, Verena Wolfin, Matti Klemm und Lolita Kabasele. Aufnahmen, Postproduktion, Sounddesign und Musikkomposition Dominik Völkel und Florian Damm. Sprachregie und Außenaufnahmen Maximilian Bosch Cover Simon Batt, Leopold Schäfer und Antonia Albert Kamera Leopold Schäfer Videoschnitt Leopold Schäfer und Ole Suhr Marketing Hanna Gilwald und Jana Riemenschneider Campaign Management Jennifer Dos Santos Executive Producer Konstantin Buhr Vincent Kittmann und RTL Plus. Vielen Dank an all unsere GesprächspartnerInnen. Wenn euch Wurst Lars gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Episoden gibt es schon jetzt exklusiv auf RTL Plus zu hören. Wir danken euch fürs Zuhören.